0: Hola, Laura. Mucho gusto. Yo soy Anjo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Anjo. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo va todo? Bien. Un día muy nublado y lluvioso, pero bien.
0: ¿En dónde estamos?
1: En la hermosa ciudad de San Cristóbal de las es Casas. Es correcto. Chiapas.
0: Oye, Lau, quiero empezar con una breve, brevísima... Yo le llamo una ronda rápida, okay. introductoria, para que le digas a la gente... Tu edad, dónde vives, a qué te dedicas okay. y qué quieres ser de grande Ok Paz
1: Va. Wow. Ok, mi nombre es Laura López Trujillo eh, Me dedico, soy escritora, doy clases, hago un poquito de, de corrección de estilo Y estudio una maestría en administración, entonces hago un poco de todo eh, Ay, ya se me olvidaron tus preguntas
0: ¿Es edad? Edad, ¿dónde 26 vives? años.
1: Eh, vivo en esta hermosa ciudad de San Cristóbal. ¿Y qué quiero hacer de grande? Ay, esa es la más difícil. Um, quiero ser dueña de mi propio negocio.
0: Muy bonito, Ajá. muy bonito. Eh, ¿Naciste aquí en San Cristóbal?
1: Sí, bueno, eh, nací en Tuxtla, pero en realidad en la capital de Chiapas, pero en realidad vivo ahorita, ahorita acá y realmente toda mi vida hasta los 18 viví aquí.
0: Oye, dime... ¿Cómo fue crecer en San Cristóbal de las Casas? O sea, ¿cómo era San Cristóbal hace 25 años? Cuando... Bueno, no, digamos, Ajá. hace hace 20 años. ¿Cómo era la vida aquí? ¿Cómo era tu, tu infancia?
1: Creo que eh, algo de lo que siempre digo que las ventajas de vivir en una ciudad pequeña es que... Como que vives como en una burbuja hasta cierto punto. O sea, no te enteras mucho de lo que está pasando afuera. Uh -huh. En mi caso tuve la ventaja, o yo en su momento la vi como una desventaja, de vivir mucho a las afueras de la ciudad. Entonces okay. era... Nunca supe que era tener un vecino que juegue contigo en las tardes. Entonces terminé refugiándome ¿Era mucho. ¿Era como un suburbio? No, en realidad es como... Un campo muy grande y, okay, okay. y a mi papá le gustó lo campirano, entonces vivíamos ahí. Entonces, realmente, bueno, tenía la ventaja de que tenía mi hermana, entonces más chica, entonces éramos ella y yo. Ajá. Nunca supe que era vivir en un fraccionamiento ni nada. Okay. Entonces, creo que eso era padre, pero siempre quise de alguna forma saber que era salir de tu casa y buscar a tu vecinito. ¿Y ¿no? cuándo lo empezaste a hacer? Pues nunca. <risa>
0: sigue siendo o sea un, hasta la universidad sigue siendo un sueño incompleto. no claro o
1: sea en infancia no nunca supe qué era eso o sea sí nada más yo creo que hasta la universidad y ya era
0: y casi han sido un fin de un fin de semana este cuando era chiquita y así o sea como venían al centro de San Cristóbal fíjate que era más como pasar o sea yo casa. siento que
1: siempre he dicho que soy como una muy mal un muy mal ejemplo de una ah bueno ser a San Cristóbal es eres una coleta.
0: Ese es el coleto, gentilicio de... El gentilicio
1: de acá no es san cristobalense, es coleta o coleta. Entonces, no okay. soy un muy buen ejemplo. Eh, mis papás eran, somos muy hogareños, siempre fuimos muy hogareños, entonces no solíamos ir al centro a caminar como ahora lo hago. Uh -huh. La verdad es que nos echábamos en la casa todo el fin de semana, jugar, juegos de mesa era lo que más hacíamos. Ok. Y cosas por el estilo nunca fui una niña mucho de barbies ni de nada que tuviera que ver con sí con muñecas ni nada generalmente hacía rompecabezas o no sé algo así como medio ñoño pero okay. pero ese ese tipo de niña era ya.
0: oye y a ver cuando mm, o sea te acuerdas el momento estudiaste una carrera
1: sí qué sí, estudiaste sí.
0: publicidad ¿Te acuerdas el momento en el que elegiste estudiar publicidad? Sí. A ver. Lo tengo clarísimo. A ver.
1: Yo quería ser redactora. Bueno, siempre quise escribir, pero como mi papá, digamos, como buen papá, me dijo, pues, te vas a morir de hambre.
0: ¿Pero como redactora? ¿Cómo? O, sea, o
1: sea, quería escribir. O okay. sea, no tenía mucho idea. Me metí mucho al mundo de los libros, la literatura. Entonces, yo decía, bueno, yo quiero hacer esto. Y mi papá, como buen papá... Eh, un poco conservador, fue como, bueno...
0: Y, y mexicano, yo Mexi no me atrevería sí, a decir... Sí, mexicano que y realista. que ¿no? tristísimo de, de que en este lo, país... Pero lo entiendo, ¿sabes?
1: Ajá. Pueden
0: apachurrar los sueños, ¿verdad? Sí, o
1: sea, él me dijo como, ¿sabes qué? No vas a vivir de eso, mejor estudia otra cosa... Y me, me acuerdo que me dijo así, ve la sinopsis de, bueno, la biografía de los autores y casi nadie estudió nada de eso. Uh -huh. Pero lo hacían y terminé haciendo eso. Tenía un punto, ¿no? Como, bueno, estudia otra cosa y hazlo como alternamente. Entonces, eh, terminé, o sea, agarrando publicidad porque me acuerdo muchísimo, estábamos desayunando mi papá y yo y estaba una casa de una casa una caja de cereal y de, era de estas de old Brand y, así. Ajá. y venía muy mal estaba mal escrito el copy okay.
0: entonces
1: bueno como el el sí el texto el publicitario texto. que Ajá. venía
0: impreso en la caja
1: creo que decía para que no te quedes sin nada o sí para que no te quedes sin nada entonces yo le dije esto está pésimo o sea como que no te quedes sin nada es, es para, que, para que te quedes sin nada o para que no te quedes con algo, ¿no? Porque okay. se ponía que era fibra Entonces... Ya, ya, ya Mi papá, o sea, siempre he dicho que, que no, no tuvo nada de sentido lo que dijo Porque me dijo, oye, ¿y por qué no estudias publicidad? Así como... ¿Él te
0: lo recomendó? O
1: sea, pero él no sabía que era publicidad claro. o, sea, yo no, o sea, yo creo que fue más como algo que se le apareció Y de hecho yo le, le recuerdo eso y no se acuerda en lo absoluto de eso y fue como, ah, lo tiré un poco a loco, pero se me metió en la cabeza. Entonces, estaba yo en ese punto, como estaba como en tercer, cuarto semestre de prepa. Y, y de pronto empecé como a investigar un poco y fueron a pegar un póster a mi, a mi prepa de, de una universidad donde tenían diseño y producción publicitaria. okay Y dije, ok, ¿qué es eso? Y me empecé a meter más y dije, ok, quiero ser redactora publicitaria. Obviamente, como buena... Persona de 17 años, yo no tenía idea de qué me estaba metiendo, pero dije: en este Nadie. Lo tiene, y nadie o sea. sabe qué es publicidad, realmente, hasta que hasta que lo trabajas y aún así no lo terminas de entender muy bien y tú lo sabrás mejor que yo. Entonces, bueno, pues dije: Ok, me voy a lanzar a esto y, y terminé estudiando por eso publicidad. No tenía idea qué era al final. Y la verdad es que la carrera, lo que menos hice fue escribir. O sea, solo llevé dos materias de redacción. Las cuales no, ni me las dieron bien, entonces realmente empecé a escribir publicidad hasta que trabajé
0: ¿Y ejerciste? Pues, la, sí uh, okay.
1: ok, sí, me, me fui a Ciudad de México, estuve en dos agencias de publicidad grandes de allá y estuve como copy entonces
0: ¿Cuál crees que, que fue la herramienta que aprendiste de forma empírica ya laboralmente que nunca, nunca, nunca te enseñaron en la, en la universidad? Yo en creo... La, porque en la carrera de publicidad. Sí,
1: el, el peloteo, yo creo. O sea... Ok. Bueno, o sea, sí lo hacía, pero...
0: ¿Qué es, qué es esta lluvia de ideas? La lluvia cuando, de ideas, ajá. Cuando se está trabajando un, pues lo que sea, ¿no? Un entregable publicitario que puede Exacto. ser un, este, no sé, un radio. Un... Sí, piénsate un
1: concepto para esto. Entonces, Exacto. esa parte creo que yo no, no la tenía muy clara. Sí, la lluvia de ideas la vienes haciendo desde pues muy pequeño, ¿no? O sea, desde la escuela, pero es muy chistoso cómo, cómo lo vives en publicidad porque dices pura tontería realmente y de pronto salen cosas buenas, pero terminas, o sea, empieza siendo como algo muy, pues como lo que estamos platicando tú y yo, ¿no? Como muy casual. Entonces eso creo que el, el tener la agilidad de, de poder pensar en muchas cosas y como que siempre estar pensando que que lo digas, por muy tonto que suena, creo que eso lo terminé aprendiendo hasta que trabajas, que es curioso que hasta que estés trabajando tengas esa como, como apertura a poder este, pensar cualquier cosa, ¿no? Entonces, Ajá. no sé, pero bueno, creo que eso fue lo que más aprendí y a desvelarme.
0: A, a soportar las fachadas
1: sí, sí, o sea, desvelarte trabajando yo no sabía qué era eso hasta que, hasta que trabajé en publicidad. ¿La sufriste mucho? Sí, muchísimo, muchísimo. Y eso que soy una persona muy nocturna. O sea, me encanta desvelarme, pero odiaba no saber en qué momento iba a poder ya ser dueña de mi tiempo. O sea, nunca podía hacer planes. Me invitaban a salir a cenar o, o lo que sea y era como, no sé. O sea, no tengo idea si hoy voy a poder salir o no. Y eso lo odiaba. O sea, creo que por eso es un, un sueño que tengo.
0: Sí, además, bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y, y es chistoso porque yo también era lo que más odiaba... De la publicidad Era no ser dueño de mi tiempo Y
1: tú eres muy nocturno también y yo soy muy nocturno Ajá, o sea, entonces no tiene y, que ver con eso soy
0: muy nocturno uh -huh. Pero, pero, pero la, pero era no ser dueño de mi tiempo Porque si sí eso es una especie de esclavitud Sí, totalmente Y tenías que cancelar desde citas al médico Que a mí, yo entré tarde a la publicidad Entonces, pues ¿A qué edad entraste? A los 25
1: No, sí, no, yo entré. Y, y ya
0: como copicinio, das de cuenta ¡Órale! Sí, me salté, me salté un buen rato. De, o sea, ¿te valió? Me valió. <risa> ok. Eh, no, y, y, no sé si en, en otros espacios he dicho esto, pero entré a publicidad porque tenía una exnovia que, que me dijo que podía ir de tenis a trabajar a la agencia.
1: Y sí. Y entonces me dijo,
0: güey, en publicidad hay una madre que se llama... Eh, departamento creativo donde pues, ella estaba estudiando comunicación, entonces me, como que yo estudié comunicación junto a ella okay. y de repente ella me dijo eso así como hay un hay un eh, departamento creativo donde eh, puedes
1: ir de tenis
0: y donde puedes ir de tenis y yo comprado sí, ya. seré Ajá. publicista <risa> y, y luego te das cuenta que no, que sí le estás vendiendo como el alma al diablo, ¿no? Totalmente. ¿A te pasó eso?
1: Sí, no, y de hecho, o sea, es como. O sea, por ejemplo, algo que odié en algún punto fue que un amigo me dijo, ah, es que estás en un trabajo muy godín, y yo le dije, no, o sea, o sea sí es oficinista, pero... Como que yo tratando de vendérselo, ¿no? Así de, y a veces, o sea, y puedes tomar ahí alcohol, y, y luego te dan pizza. Y, y la realidad era que pues sí podías tomar alcohol ahí y comer pizza, porque pues estabas todo el día ahí. Porque o eran o sea, las 12 de la noche. Eran las 12 noche. de la noche, y pues a la agencia no le quedaba de otra más que pagarte con una pizza fría. Y, y, y pues tú y sí, uy, chelas. qué cool es mi trabajo por, por poder tomar aquí. Pero es súper godín, sí es un ah, trabajo súper Ah, sí, sí es godín, godín, pero es un godín, claro, no, o sea, y es totalmente es godín. Pero no es el Godín que estás tan acostumbrado a... O sea, cuando tú dices Godín a una persona que no tiene idea de esto, es como, ah, este, como dices, eh, el zapatito flexi con taconcito y uh -huh. como muy así. No, no vas así. Puedes pero, ir de tenis. Pero, ajá, puedes ir de tenis y tomar chela y comer pizza, pero pero sigue siendo Godín al final del día. Y con horarios que ya ni siquiera son Godines. O sea, es como lo peor.
0: <risa> Oye, ¿y en qué momento decidiste regresar a San Cris?
1: Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que, bueno, es chistoso. Mi, mi paso a, a publicidad fue chistoso porque yo creo que empecé a trabajar ahí. No recuerdo muy bien el día, pero me parece que fue el 21 de agosto what, o algo, sí. Is, muy sí, sí, sí. estaba un poco traumada. Okay. Entonces sí recuerdo muy bien que entré y, bueno, igual estoy inventando 21, pero tal vez fue 20. Pero me acuerdo que llegué, dieron las 6 de la tarde. no. O sea, como que estuve con RH un rato y como a las 5 de la tarde me subieron así, de, bueno, pues ya vas a poder empezar a trabajar. Y según yo, mi horario era de 9 a 6 y yo como, o sea, falta una hora. Y fue así como mi jefe me quedó viendo, no me saludó, me dijo, ¿tú eres Laura? Sí, ok, ah, pues vente, nos vamos a desvelar hoy. Y yo, ¿qué? <ríe> ¿No me iba a ir a las 6? <ríe> Entonces, bueno, la verdad es que sí, fue un gran shock. Descubrir que era un mundo totalmente diferente al que yo creía Entonces me acuerdo que fue como el 2021 Y el 19 de septiembre es el horrible temblor sí, del 2017 sí. Fue ese año Y yo, o sea, llevaba dos, tres semanas que ahí Que de hecho hoy es un
0: 19 de septiembre
1: Ah, bueno eso es, está Ah, con... exacto, hace sí. tres años Guau wow. Yo dije, la vida, o sea, esta ciudad me está escupiendo de acá. O sea, yo ya venía tres semanas odiando esta, eh, estar saliendo dos de la mañana todos los días. Y dije, ¿qué prueba quieres? Que, que, o sea, yo dije, me voy a morir en un lugar que odio, <risa> donde estoy muy traumada con lo que está pasando. Y, y, y sí fue un shock, digo, no me salí, pero sí, de, o sea, nunca me sentí muy a gusto. O okay. sea, la verdad, sí me iba bien. Empecé, a, me empezaron, o sea, como que empecé a ascender y todo, pero...
0: Que de hecho es muy difícil. Sí, de en, hecho sí. En las sí. agencias de publicidad, o sea, no es normal, bueno, para empezar, no es normal que haya mujeres, ¿no?
1: Aparte, ajá, o sea, es complicado. En los departamentos
0: ya. creativos donde vas de tenis, sí. normalmente...
1: Sí, generalmente como en cuentas o en alguna otra cosa como si Sí, más... están en otras áreas uh -huh.
0: como... Más de management y creativas, Ajá. lo cual está muy mal, pero bueno Sí,
1: está pésimo, o sea, yo generalmente trabajé con puros hombres, Ajá. era muy raro como de mujer Obviamente, como en cualquier trabajo, es muy machista el, el entorno Y bueno, de hecho, o sea, me acuerdo muchísimo en la segunda agencia que yo era de las que ya me quería ir O sea, quería terminar mi trabajo y yo decía, es que ya me quiero ir Y un comentario que me dijeron era, oye, ¿tienes novio? Y yo, no, porque es que siempre te quieres ir temprano y yo... O
0: sea, como ¿para qué te vas?
1: Sí, o sea, y le dije, pues quiero ver series, <risa> quiero, quiero cenar en mi casa, quiero tener una vida. Y era, era, era complicada esa parte porque sí me gustaba, o sea, sí tenía cosas muy padres y... pero de repente, lo o sea, me di cuenta en la balanza, desde siempre me di cuenta que eran malas cosas que no iban conmigo. Y yo lo notaba, o sea, soy una persona muy apasionada en lo que hago. O sea, okay. se nota mucho cuando algo me gusta y cuando algo no me gusta. Entonces yo veía a los demás... Algunos, la verdad es que son muy pocos los que realmente se apasionan Y yo decía, no, no me veo como él O sea, no me veo apasionada, entregada y, y dije, no creo nunca O sea, la pasión realmente es algo que te brota muy... O sea, no, no lo piensas, no dices, voy a ser apasionada O sea, o, le puedes echar ganas y un esfuerzo Y además ¿no? Pero... el
0: nichito de los apasionados de la publicidad Esa es otra de las cosas que yo nunca sí, entendí No, tampoco. Porque yo, por ejemplo, no, me acuerdo mucho de... había un había un chavo en mi agencia que, que vivía lejos. Porque además, pues normalmente las agencias en la Ciudad de México están... Sí, en
1: Polanco, ajá, están en Santa en, Fe.
0: En, en, sobre todo, y bueno, salir y entrar de Santa Fe o de Polanco sí, es, es un, un pedo sí. monumental. Y, y él vivía muy al sur y él decía que vivía lejísimos, ¿no? Sí. Y, y se quedaba. O sea, yo trabajé en una agencia que no... Mi, mi última agencia donde trabajé, no, te, no, no eran tanto los desveladas.
1: Ok. La, sí. En las
0: primeras agencias, sí.
1: Ajá.
0: Pero ya en la última no era muy común y, y sí era muy godín O sea, a las seis de la tarde se iba todo el mundo a la agencia. Y pon tus siete veías que todavía quedaban un, así salpicados en la agencia, dos algo o tres grupitos que, Ajá. que tenían un pitch o que tenían un algo. Y este güey siempre se quedaba.
1: Es que es muy raro eso. O sea… Yo sí he creído, o sea, no por ser mala onda, pero es como muy rara, es, o sea, es como un gremio extraño que, que se apasionan mucho. O sea, yo recuerdo a una chava que terminaba sus cosas y le decía a mi jefe así, pues ya, ya vete. o sea, ya eran una de la mañana y no se iba ya estaba platicando y yo decía, no, no, o sea, no que tengas algo que hacer, no estoy diciendo, pero... No, no quieres irte a tu casa, o sea, o no quieres irte a un bar o a hacer otra cosa. Y ya estaba feliz. Y, y yo decía, bueno, ojalá y yo fuera ella, ¿no? Y, y yo estuviera feliz aquí desvelándome. Y, pero no, no era feliz. No, o no, sea, no, no, no no. Pero no.
0: no veo ningún trabajo donde, donde después bueno, de no, 15 sí. horas... Sin parar, uno, uno quiera seguir y...
1: Sí, no. Que caigan
0: otras 15, venga. Sí, venga, no,
1: y sí, o sea... Y aparte, algo que yo noté mucho, no sé si tú... Era ya como una competencia, era... Ay, no inventes, ayer me quedé hasta la una. Uy, pues ya hasta las tres. O sea, era ya como... Se empezó a volver, yo lo notaba, era como... Como una competencia de a ver quién sufre más. Y si no su... O sea, si no sufriste tanto, no eres tan chingón. Entonces, yo, yo nunca logré entrar en, en eso, o sea...
0: A mí lo que me calaba más era... Cuando daban las seis de la tarde y yo ya estaba empacado con mi mochilita en la espalda. <risa>
1: ya, con un piecito fuera. <risa> con un
0: piecito fuera. Y me dijeran, ¿qué? ¿Mediodía?
1: Sí, no. Ya va <risa> a empezar el segundo turno. No, <risa>
0: <risa> no pero el mediodía. o sea Y era una cosa completamente generalizada. Que empezó yo supongo que como un chiste... Uh -huh. Pero luego sí había mucha gente que lo veía mal. Sí, que no, veía es mal, mal Fuera a, claro. a, a tu hora.
1: Totalmente. Es una
0: industria miserable, güey. Bueno, es
1: horrible. O sea, digo, me dio muchísimo y realmente sí creo que lo volvería a hacer. O sea, no, no, no lo borraría porque sí. Me dio muchas herramientas que tal vez no estoy haciendo ahorita un guión para alguna marca, pero sí sí me dio ciertas, como un poco como agilidad mental, tal vez, o, o, o saber vender ideas, creo que eso era lo, lo, lo que más, ¿no? Como saber persuadir y vender, y mira, y no sé qué. Eso sí me ayudó muchísimo, como habilidades, pero sí creo que, o sea, yo duré un año ahí, que esa era tu pregunta, de sí. en qué momento, yo siempre supe que no iba a durar mucho, pero de repente como que le empecé a agarrar un poquito el gusto, ¿no? Como que ya empecé a entrar en, en esa onda, y cuando me empecé a cachar que ya estaba empezando a a querer como el ser humano, a querer como sobrevivir y como adaptarte. Dije, no, o sea, esto no va a ser. El último mes me costó mucho trabajo porque ya estaba en una agencia donde no me iba tan tarde, donde decía yo, bueno, pues no es así y tal vez y okay. Pero sí está, no, en ese momento yo no tenía idea de regresar a San Cristóbal. Yo tenía una, me habían dado una maestría prácticamente regalada entonces tenía ese era mi plan B. ¿Una beca? ¿Una beca? Ajá. <ríe> Sí, básicamente <risa> Una maestría regalada. Ajá, casi regalada. este Sí, tenía una beca sí. para estudiar una maestría y tenía fecha de caducidad. O okay. sea, si no, me, no la tomaba casi casi en ese momento, la iba a perder. Y yo, de hecho, la iba a perder. O sea, me la regalaron y dije, X, o sea, yo para qué voy a estudiar una maestría si estoy en una agencia donde voy a ir ascendiendo normal, ¿no? No uh -huh. había necesidad de... Tú sabes, pues tú no tenías como tal un... No tenías, ¿no? Una licenciatura en publicidad ni nada, ¿no? No, no, no. yo soy no. licenciado en economía. Sí, entonces no, no importaba, ¿no? Entonces... Cuando ahí fue mi, mi, mi vía de escape, eso fue realmente como que dije, es momento, ese es el plan B. Yo no sabía qué estudiar, o sea, todo ese tiempo no me salía porque decía... ¿La maestra en qué es? En qué administración, en ah, mi gestión okay. estratégica. Ok. Y en ese momento yo decía, no tenía idea de administración, yo decía, pero es que ¿qué otra cosa hago? O sea, yo no era ese tipo de persona que dijera, abandoné totalmente mi idea de escribir algo mío. Uh -huh. Entonces yo decía, pero... Porque siempre hay gente, ¿no? Como, ah, es que estudié, no sé, este gastronomía, pero yo siempre quise ser bióloga.
0: Sí, o sea, no tenías como una... más allá de escribir, no tenías como sí, una Sí, no, no había
1: no... un ajá, un plan de rescate de, bueno, ¿sabes qué? Ya, Laura, retoma esto, ¿no? Entonces, dije, ¿qué puedo hacer? Entonces, tenía... yo pensé en, en estudiar en enero, era, era agosto, igual. O sea, me echó un año casi exactito, el siguiente agosto de 2018... Y aparte fue horrible salirme porque me entró mucho eso de, de qué van a decir todos mis compañeros, ¿no? Entonces era como, ah, y, y recuerdo mucho que mi ex jefe me dijo, bueno, pues sí, yo siempre supe que te ibas a ir porque una vez provincia, siempre provincia. Ok. Entonces, pues dije, bueno, ya ni modo me voy, pero qué oso que no sé qué hacer. O sea, porque no me voy como teniendo algo muy jugoso de, ay, ya, me voy a ahora a ser actriz, ¿no? Entonces... Mi idea era regresar a Puebla, donde uh -huh. estudié, okay. eh, la universidad, y, y seguir trabajando de publicidad en alguna agencia muy pequeña. Machiquita. así o sea, super X, en lo que yo descubría que quería. Pero me vine un mes a San Cristóbal a ver a mis papás, de que necesitaba yo muchísimo. Me sentía muy sola ya. El, tú sabes que el, luego la vida ya es, es complicada y, y en un año nunca logré hacer muchos amigos, okay. porque no tenía tiempo y nada. Entonces, me vine un mes y de pronto él... El entrar en... O sea, hice las paces con San Cristóbal. Yo nunca... O sea, nunca fui muy fan de vivir aquí. No... Nunca hice muchos amigos, más que los de la escuela. Todos seguían estudiando. Yo fui de las pocas que terminó. O sea, yo, yo terminé un año laboral y ellos seguían estudiando la carrera. Entonces, regresé y, y de pronto me di cuenta que... Todo lo que... Lo que de lo que yo cojeaba en Ciudad de México, en San Cristóbal, estaba ahí muchas respuestas. Entonces, era como... Ay, aquí no tengo que estresarme por. Me estresaba demasiado el tener que pensar en movilidad y, y, y todos los planes estratégicos de dónde nos vamos a ver. Y entonces aquí todo era fácil y todo era relajado. Y, y dije, bueno, yo pensaba irme a Puebla y de pronto me dijo mi papá, como, oye, pues, pues ¿por qué no empiezas a ayudarme en el laboratorio? Porque tiene un laboratorio en, en no sé, en publicidad. Y en lo que vas viendo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no pasa nada, me he hecho estos meses y me voy a Puebla. Yo dije, bueno, voy un rato. Y en eso descubrí que la maestría podía ser online. Y dije, esa es la mejor opción para mí en este momento en el que yo no tengo idea de dónde quiero estar. No importa si luego me voy, voy a seguir estudiándola. Y empecé a trabajar en cosas de ya empresariales y me di cuenta que me encantaba, era algo que me costaba mucho trabajo en publicidad. Yo era la, la organizada, yo era la que... Sí soy muy creativa, pero soy muy metódica en ciertas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y, y ahí me volteaban a ver feo. O sea, era como, ay, ¿por qué eres organizada? ¿O por qué te quieres ir temprano? ¿Y por qué? Y yo decía, no, yo quiero eso. O sea, yo quiero esa organización. Y aquí podía yo inyectarle. San Cristóbal es sí creo que es una ciudad donde tú puedes explotar lo que se te ocurra. Tal vez no lo vas a poder desarrollar por completo, pero sí puedes probarlo, y, ¿no? Y,
0: y probablemente el hecho de que manejes una escala... Pues mucho más pequeña, uh -huh. te permite ser y, como justo más propositivo en lo que exacto, quieras hacer. Exacto, y
1: ser mejor y tener o, un poquito más te de... Te da colchón
0: hasta como de fracasar, ¿no?
1: Sí, exacto, y suena muy feo, o pero sea, era como, si no sabes mucho, no importa, porque acá ya es un poco más, ¿no? O sea, entonces, aquí, no sé, tu, la amiga de tu mamá es dueña de tal cosa, entonces te va a echar la mano y puedes empezar. Es muy bueno como para empezar cosas, uh -huh. tal vez no para para crear cosas tan grandes como en Ciudad de México. En Ciudad de México es muy complicado empezar.
0: No, bueno, es imposible, o sí. sea, a menos que seas millonario. Sí, no, y, o sea... Tengas... Y aquí
1: sí, es como, ah, quieres hacer eso, hazlo. O sea...
0: Un grupo de socios de 200 sí, personas que te es... amparen.
1: Exacto, entonces aquí descubrí eso y, y tuve la oportunidad de probar cosas y aquí sigo. O sea, de pronto me empecé a meter en, en más cosas y en más cosas. Y me ha dado mucho eso que yo no tenía la libertad de, de tiempo. O sea, de poder decir, bueno, hasta salgo... Aunque salga a las 8 de la noche de mi trabajo, no importa porque estoy a dos cuadras claro. y mis amigos están tomando acá y vámonos. O sea, no importa. Entonces, claro. esa parte para mí ha sido la que me ha gustado más de vivir aquí, el poder. Y dentro de estos dos años que llevo, porque apenas cumplí dos años, he pasado por mil proyectos. Que siento que en Ciudad de México, no Ciudad de México, pero en el trabajo en el que yo estaba, no tenía el tiempo para poder explorar tantas áreas de mi vida, ¿no?
0: A, a mí, por ejemplo, y, y te, te voy a contar una rápida anécdota y a ver si te pasó algo parecido a ti, porque pues ya ves mi egocentrismo claro. siempre está por delante. Sí. Eh, a mí un poco lo que me pasó en mi primera agencia de publicidad es que había poco trabajo. Había poca carga de trabajo, mm. poco volumen de trabajo. Sí, Era una agencia no. eh, BTL, uh -huh. que para la, la banda que no sabe qué es eso. O es sea, como, a todos. Que, que, es, que son las agencias, digamos, que hacen la parte digamos, más...
1: Como interactiva, ¿no? Po, o
0: pues Yo diría la menos eh, mainstream. Uh -huh. de o sea, En lugar de hacer comerciales de radio, televisión, etcétera, eh, escribes los perifoneos que se escuchan sí. aquí en San Cris para vender el gas, ¿no? Eh, Son o, muy buenos, ¿eh? Eh, <risa> eh, O escribes. O haces, este, no sé, campañas guerrilla uh -huh. etc. Entonces yo trabajaba En una agencia muy chiquita Y que tenía muy poco volumen Entonces yo la verdad sí tenía en la agencia Mucho tiempo libre ah, okay. Y me pedían hacerlo una nalga Entonces yo tenía que llegar y sentarme a las 9 de la mañana Y ah, me sí. podía ir a las 6, nadie me veía feo uh -huh. eh, y en esa primera y me y, y yo lo que A raíz de que me volví Redactor creativo Fue cuando Como surgió en mí el gusto por escribir
1: ¿O sea, antes no escribías? No,
0: nunca. Okay. Hasta los 25 años empecé a escribir como por gusto. Ok. Eh, sí, sí, en mi, digamos, como en, en la universidad, no, en lo, muchísimo antes, en la prepa, secundaria y prepa, tenía un maestro maravilloso que cuando nos castigaba, era un maestro de literatura, que él era el, el encargado de nuestro grupo, ¿no? Ok. Y cuando nos castigaba por llegar tarde, por hacer algo que no se debía, lo que fuera, eh, te, te hacía escribir un ensayo. Por ejemplo, si si tú, si lo que hiciste mal era leve, uh -huh. eh, entonces era escribir eh, 500 palabras sobre burbujas. Y tú podías escribir lo que quisieras. Oye,
1: está, está interesante. Ajá. Okay.
0: Y, y luego, pues no sé, si volvía, o, si no lo hacías, te subía a mil palabras, ¿no? Y así iba subiéndote el castigo hasta que te, yo tenía compañeros que escribían cinco mil palabras. Y cosas así por, oye, por malportados.
1: Oye, yo tengo una pregunta, pero igual y esto no... O sea, ¿tú te acuerdas qué fue lo primero que escribiste tú bueno? O sea, o que mínimo te dijeran, oye, escribes bien. Sí. ¿Qué fue?
0: Eh, porque eso lo tengo claro. Hace, fue hace mil años. Eh, bueno, nada más para concluir esa anécdota. Ah, sí, sí, sí. Porque es que creo que es una genialidad lo que es un compañero. Tenía que escribir diez mil palabras... Porque ya, o sea, no había faltado una semana una mamada así. <ríe> ¡Qué horror! Ajá. Sobre, y su tema era el tiempo. Y escribió ah, pues, tic-tac, tic-tac.
1: Ah, ok. Diez mil veces. ¿Y ya? ¿Y sí?
0: Y entonces el maestro no supo ni cómo, o sea, no sabía si regañarlo o premiarlo. Uh -huh. por Seguro le dio risa. Y eh, yo escribí hace muchos años un blog que se llamaba, y todavía está ahí, que se llama Realmente a quién le importa. Uh -huh. Cuando... Eh, pues no me acuerdo Tenía muy claro antes por qué lo empecé Y sí fue como una saliente que tenía Que, que me dijo, ¿por qué no escribes un blog?
1: Y, y tú sí y, y
0: yo, no, ¿qué? O sea, no, pero quién, quién, ¿quién le va a importar Lo que yo tenga que decir ah. sobre tal cosa? Realmente. Y ahí fue cuando, okay. cuando Se me ocurrió el título pues Creo que eso fue lo primero bueno que escribí El título del, del blog Y luego <risa> hice un texto sobre los Sobre los Beastie Boys Okay. Por gusto Ajá. Eh, Porque todo ese blog era por gusto Era, sí. era pues es que escribir ¿por mis qué, pensamientos ¿Por qué otra razón lo harías? Y, y en una y una noche eh, que Me reuní con unos amigos Llegó una chava y me dijo Güey, leí tu texto de los Beastie Boys, está muy bueno ¿Y tú Entonces, no tenías
1: idea que eras bueno?
0: No, pero lo único que sí sabía Es que lo escribí muy borracho Y, Ay, ya, y, ya. y como que se me había soltado la pluma
1: Pues eso ayuda, ¿no?
0: <risa> Yo te quería preguntar y Que tiene mucho que ver durante tu época de... Yo empecé a escribir una novela en la, en, la en, en estos tiempos libres. Ok. Según yo. Ajá. Y Porque eran muchos tiempos libres. O sea, podía tener hasta cuatro horas al día libres. Sí. Y pues estaba a, a huevo, tener que estar frente a una computadora. ¿Durante ese tiempo nunca empezaste a escribir?
1: Sí, fíjate o sea, que para, sí. ¿por gusto? O sea, yo nunca... Bueno... O sea, ya había escrito, en, en cuando estaba en secundaria fue mi, donde me di cuenta, yo sí me di cuenta muy rápido, que me encantaba, y era porque tenía un maestro que nos obligaba a leer un libro al mes. Yo era la única ñoña que sí lo leía, porque, primero como por lo ético, de decir sí, 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 o sea, tienes que hacer las cosas bien. Pero de repente me, me di cuenta que me gustaba mucho leer. Entonces, me acuerdo que nos dejó una tarea que teníamos que escribir un ensayo sobre el chocolate.
0: Y, ¡Qué bonito!
1: Sí, y, y esa fue la primera. Me acuerdo mucho porque... Pues yo estaba acostumbrada a copiar y pegar O el chocolate fue creado... Lo encontraron, no sé Y me acuerdo que empecé diciendo Las sensaciones que evocaban en mí el chocolate Entonces decía, mmm, lo pruebo y... Na, o sea, seguramente estaba pésimo escrito Pero para una niña de 12, 13 años... Me acuerdo mucho que mi profesor me dijo así de... Aparte yo creo que me odiaron todos porque me Bueno, voy a leer este que está muy bonito de su compañera, Laura. Y seguramente estaba mal, pero para la edad era bueno, ¿no? Entonces, ahí empecé a escribir un poco. Según yo, quise escribir dos novelas en secundaria o prepa. No funcionaron tampoco. Y en la universidad sí estuve de, en una revista digital de publicidad. Me aceptaron porque yo era la única que les dije... oigan como buena publicista, les llega a decir: aquí escribe puro publicista chingón, pero yo les voy a escribir para los que están estudiando. O sea, ¿qué es estudiar publicidad? Entonces, les empecé escribiendo ahí y lo dejé. Y en, y en publicidad, ahora que lo dices, en mis ratos libres, cuando era trainee, Ajá. pues me dejaban pura talacha. O sea, era así como: ay, lo que nadie quería hacer me lo dejaban a mí. Entonces, estaba yo así. Los perifoneos sentada, del gas. Sí, sentada horas, así de: a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se, se acuerda que existo para pedirme algo? Entonces, mientras en esos tiempos libres, y como dices, pues estás en la compu, sí llegué a escribir escribí un texto muy bonito de cuando fue el temblor, okay. me acuerdo, o sea, creo que el, el trauma que yo traía, eh, y aparte fue un trauma muy grande porque yo venía a una ciudad pequeña donde si había un temblor bajabas, dabas dos escalones y ya estabas a salvo, entonces a mí me, me impactó mucho el darme cuenta que me iba a morir ahí en un séptimo piso, entonces escribí sobre sobre cómo no me acuerdo, creo que se llamaba ¿Qué chingones los mexicanos? y uh -huh. fue como dos, tres estrofas acerca de, era como más un poema acerca uh -huh. de, de, y aparte, no sé si lo recuerdas, todos lo traíamos muy a flor de piel, el, el amor a México y nos Totalmente. sentíamos, la o perrita... sea, sí, así de, ah, qué chingón, cuando después de un mes se nos olvidó y ya nos odiábamos, pero en ese momento todos decíamos, Ay, ahorita wow.
0: me siento súper mal, se me olvidó el nombre de la perrita. ¿Qué perrita? La ah, Laika. La, la la, esa es la que fue al espacio, ¿no? La, Era la perrita. Frida. Frida claro, Frida, la, Frida, la perrita Frida, de sí, los gogles. Sí,
1: todos estábamos sí, sí, así. Sí. entonces Yo tengo
0: un póster de la perrita Laika. ¿De verdad? De Laika, la no, de Frida.
1: <risa> sí, entonces yo estaba como muy así. Y ahí empecé a descubrir que, que la escritura ya me servía como una forma a cierto punto terapéutica. Entonces eso escribí y escribí un, un, algo sobre el tiempo
0: y lo publicaste
1: sí ahí empecé con más o menos no, un poquito antes pero con un blog que hice personal okay. cosa que yo escribía tenía antes tenía mucho la creencia de solo escribir cuando estuviera inspirada uh -huh. entonces escribía una vez al año así uno al año tenía lo publicaba en mi Facebook lo leían mis tres tías y nadie más lo volvía a leer lo, ese del eh, qué chingones los mexicanos sí me pegó mucho porque mi papá le gustó mucho y mi mamá, entonces lo compartieron así casi por cadena de WhatsApp. Ajá. Entonces, eh, como que pegó un poco porque aparte todos estábamos muy eufóricos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero no, de y ahí… ellos
0: probablemente muy asustados de que sí, su Sí, estuviera... aparte, o sea, ya me
1: querían mandar claro. eh, de regreso. Entonces, de ahí no volví a escribir más que uno la ironía del tiempo, me acuerdo, y porque estaba muy aburrida, me acuerdo y este de, de los mexicanos, y de ahí no no volví a escribir porque la verdad estaba, no sé si te pasó, bueno, tal vez un poco, pero yo ya lo odiaba, o sea, ya era así como, ya no quiero escribir, o sea, me la paso escribiendo todo el día cosas que no me gustan, yo ya no quería escribir, o sea, ya estaba muy harta de, de eso. No, no sé si te pasó, no, o al contrario. Nada. a mí
0: al revés, a mí me, me empezó a meterse cada vez más como la idea... Se me empezó a meter cada vez más la idea de, de que me empezaran a pagar por escribir cosas que para mí fueran mucho más interesantes que, que un perifoneo de, de, de gas. Pues LP. tuviste
1: más visión tú. Y,
0: y de hecho, pues lo logré relativamente pronto. O sea, como que mis primeras publicaciones pagadas su sucedieron a un par de años después de que, de que. de que empecé. O sea, de que se me metió la idea de, de escribir profesionalmente, ¿no? Ok. Que, que yo lo que digo es que, pues uno cuando se puede decir a sí mismo escritor, no porque publique muchos libros y novelas, no, porque... y que los y que tenga una editorial fuerte uh -huh. respaldando, pero porque te paguen por hacerlo, ¿no? Sí, claro. Eh, digo, que es de, muy debatible y ahorita no estoy tan seguro de esa misma idea, que, <ríe> sí. que, que era una idea que tenía hace mucho. Pero, pero bueno, a ti también te pasó, o sea, digo, estuviste en revistillas y así, uh -huh. pero una de las cosas que no estaba muy de acuerdo contigo era como escribir solo cuando estás inspirado, porque a mí me pasó que me obligaba a escribir los domingos.
1: Ok, yo y, ahora creo más en eso.
0: Y es, y, es, y es que al final escribir es un oficio. Sí, sí, sí. Como la sastrería o la carpintería. Sí, como
1: cocinar, como cualquier cosa. Y,
0: y tienes que practicar y tienes que soltar Exacto. la pluma. A mí, por ejemplo, lo más difícil... No sé si tú tengas así como alguna maña parecida. Lo más difícil fue dejar de relacionar... <risa> Mi alcoholismo está brutal. El, al el beber alcohol con sí. escribir buenos textos. Ok. Tú tuviste, en algún o sea, como en algún momento una maña. así como voy a encender un cigarro. Yo
1: tengo este. la, la muy mala costumbre de que no puedo escribir si no es de noche. Mm. O sea, bueno, sí lo hago cuando a veces ya tengo la prisa, pero tengo que ponerme en un mood muy melancólico. O sea, generalmente mi escritura es mucho más, o sea, no no profunda, pero, o sea, sí me tengo que meter mucho. Entonces, okay. de día como que lo veo muy feliz todo o, o tal vez tengo tantas cosas que hacer y, y tengo la mala costumbre de escribir de madrugada y, y termino tan extasiada de haber escrito algo que me movió mucho que me da insomnio, o sea... Se vuelve una, una experiencia así como muy, 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 fuerte para mí. Entonces creo que lo llevo mucho al dramatismo de la noche. Como que la noche siento que entro en ese mood. Sí he esc escrito alcoholizada, pero no, no, no tanto. Pero bueno, más o menos. O sea, leve. La verdad es que tampoco no lo tengo tan relacionado como tú, pero sí lo tengo muy relacionado a la noche. Eso okay.
0: Sí. Ajá. Oye, y en qué momento, bueno. O sea, veo un patroncito aquí que no sé si le voy a atinar o no, pero. Ya nuestra, me estás y,
1: analizando.
0: Y no es terapia. Es justo okay. es lo que le iba a decir, no es <ríe> Pero este texto que escribiste sobre el temblor de México, uh -huh. pues inmediatamente me evocó eh, la razón por la que tú y yo nos conocimos, uh -huh. que es este el blog que estás escribiendo, que es El amor en tiempos de, de coronavirus. coronavirus. Ajá. Y que, bueno, o sea, lo que estoy identificando es que que en los dos hay pues como esta batalla del ser humano como sí. por subsistir.
1: Sí, hay tragedia.
0: Hay tragedia hay de tragedia fondo de... Y, y lucha y, y heroísmo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eso creo que lo que a mí me, me ha movido mucho el cuando, cuando mi mundo siento que se está desmoronando. Porque las dos fueron muy fuertes, la de la del temblor y, y, ahora, y, la y ahora la pandemia. Sí, inconscientemente, o sea, nunca he pensado, o sea, no, antes no, no relacionaba como escribir para como una forma de terapia. Uh -huh. Pero creo que solita, así como la gente que toca música y, y, y ahí encuentra un refugio, yo sin darme cuenta empecé a, a relacionarlo con eso. Entonces, sí, creo que sí hay una relación. No lo había pensado tanto, pero creo que sí.
0: Oye, ¿y qué fue lo que te inspiró? O sea, ¿hubo algún hecho puntual eh, por el que quisieras? Porque bueno, o sea, alrededor de la pandemia... No sé, hay mil millones de historias. ¿no? Sí, total. Y, y de hecho, yo ya estoy como un poco harto hablando de publicidad, así de yo ya no podría volver a ver uh, un anuncio con, digo, a pesar de lo muy agradecido que estoy, pero con. Este, médicos y enfermeras y Agradezco. gente con tapabocas. No, no o sea, agradeces no.
1: horrible no estar trabajando en Totalmente porque, en Totalmente. llegarían vocal. los sí, briefs. No. Así Ay, de ahí, sí. Oigan,
0: queremos este, darle las gracias a los médicos y a las no, enfermeras. No, este, me te... doy un tiro. Y necesitamos no. un anuncio que podamos hacer desde que nuestras inspire, casas.
1: Que... Ah, sí, claro. ¿Cómo hacer ejercicio? Sí, no, 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 qué horror.
0: Pero bueno, o sea, ¿qué fue lo que... ¿Por qué, ¿Por qué quisiste abordar el, el amor? O sea, ¿qué fue lo que te...
1: Yo creo que despertó. hay tres cosas. Una, yo lo empecé a escribir a principios de abril y el encierro oficial en San Cristóbal más o menos empezó el 23 de marzo, creo. Uh -huh. este Entonces, hubo tres cosas. Una, yo soy, no diría hipocondríaca, pero sí tengo una mucha sensibilidad a, a este tipo de situaciones de enfermedades. Entonces, yo... Te asustan, te dan miedo. Estaba harta, así, o sea, paniqueada de estoy hasta la madre de que hablen del coronavirus. O sea, yo ya no quiero saber de contagios, no quiero saber. Y todos lados, ahorita ya como que la gente ya se calmó de hablar tanto de eso, pero yo estaba harta de estar escuchando muerte y destrucción por todos lados. Y yo lo que quería era ya hablar de otra cosa, pero también estaba muy consciente que tampoco podíamos dejar de hablar del tema. O sea, uh -huh. era imposible. Entonces, por otro lado, eh, mis amigos se estaban acercando mucho a hablarme de rupturas amorosas. Ok. Entonces... Tengo esa eh, eh, innato que me se acercan mucho a hablarme de, de eso. Entonces, de pronto, lo que me contaba Juanita se parecía a lo que me estaba contando. Y no se conocían, ¿no? Entonces, empecé a notar una cierta eh, constante, uh -huh. aunque eran muy diferentes las historias, aunque nada que ver, pero dije, es que todas se están transformando. Y eso es lo que siempre hablo. No no es que... Porque muchos me dicen, es que hay muchas rupturas en, en la pandemia. sí pero no tienes idea también de cuántas historias me llegan de gente que está empezando. Entonces yo creo que nos estamos, trans, se están transformando las relaciones, amistades que se convierten en otra cosa, rupturas que vuelven a, a, a reencontrarse. Entonces fue como la idea de decir, ok, ah, aparte me quedé sin, bueno, cerró el restaurante donde yo trabajaba, entonces me quedé sin trabajo. Fue un rollo en el que yo tenía mucho tiempo libre, estaba muy deprimida, me, me dio la depresión muy fuerte al principio, entonces dije, ¿cómo canalizo? Y, y, y estoy teniendo información que era muy poca, pero dije, es que esto es muy muy valioso. ¿Y qué pasaría si yo a Juanita no le voy a llegar a chismear de, oye, fíjate que otra amiga me contó esto, pero ¿cómo le hago ver a ella que lo que le está pasando no es, no, o sea, que no, no, se, no se sienta mal porque es algo que está empezando a ser generalizado? Empezó siendo un, un proyecto muy pequeñito, o sea, que yo dije, con que saque tres historias o cuatro mínimo. Para mí ya fue así como, wow, nunca he publicado tanto. Y conforme empezó a crecer, ya yo ya no tenía que buscar a las personas para que se acercaran a mí, sino que ya las personas empezaban a acercarse a mí, a quererme contar más historias. Uh, y algo que sí he notado es que había... Yo siempre comento que este proyecto ayuda desde tres vías. Una es al que me lo cuenta, me dicen mucho... O no importa que no la, no la escribas, pero quiero desahogarme. Uh -huh. Quiero que alguien me escuche. Y todos queríamos que nos escucharan en ese momento. ¿Cómo es tu
0: proceso de selección? Y luego, para una vez que ya elegiste la historia que vas a, a narrar en, uh -huh. en el blog, eh, ¿cómo contactas a la persona? Cómo... Ok.
1: Eh, ahora ya tengo una convocatoria abierta. Me escriben por mis dos redes sociales, en Instagram y uh -huh. en Twitter. Y... Me contactan y yo lo que les pido, les mando el proceso de selección y les digo, primero, cuéntame una sinopsis, porque luego me quieren contar todas. Solo cuéntame una sinopsis, o sea, véndemela para que yo sepa qué está pasándote. Uh -huh. Soy un poco especial en, en no no me gusta hablar del mismo tema a cada rato. Es que es ciberamor. Entonces, todo el a menos que tenga algo diferente, si sí lo, lo publico. Entonces, si veo que me, me captura, le hago dos, tres preguntas y todas tienen que tener el tema central de que se transformaron por pandemia. Okay. Eso sí es una, una realidad. Entonces, ya que, que veo que va a cuajar la historia, entonces hago la, la entrevista. Eh, todas son vía remota.
0: Que es muy pertinente porque es por porque pandemia.
1: Y, y de hecho es, es genial porque si no fuera por pandemia, tal vez no hubiéramos estado tan acostumbrados a hacer esto y ahora... La mayoría ya son con otros países, con Colombia, con Chile, okay. España. Ya no. Eh, de México me siguen escribiendo, pero ya nadie de San Cristóbal, obviamente. Ya, generalmente Ciudadanos. No, de pues México. ya los
0: más está todos. Ya, sí, sí, ya, ya. Todo, todo San ellos. Cristóbal
1: está aquí. <ríe> Entonces, eh, hago la entrevista, ya sea por videollamada o por llamada, dependiendo. Y no es una entrevista, está mal dicho entrevista, es una plática. Ok. Platicamos dos desconocidos. Siempre les digo que somos dos desconocidos, desnudándonos vía remota, o okay. sea, porque yo les cuento también cosas, o sea, eh, no es terapia, eso siempre les comento, yo no soy psicóloga, uh -huh. no uh -huh. doy consejos, sí estoy para escucharte, pero sobre todo para entenderte, eh, entender tú como ver una película, ¿no? O sea, es es entender lo que el director te está queriendo decir, entonces aquí yo quiero entender lo que tú me estás diciendo. Y, y siempre he encontrado un punto en el que yo me sienta identificada con el otro Aunque sea muy mínimo o, o algo Pero eso es lo que me ha ayudado a conectar con, como con el otro y, y me ha pasado de todo Hay entrevistas, bueno, pláticas que han sido de una hora Y otras que han sido de cuatro Son, son sesiones muy fuertes que, que nos echamos Donde a veces yo casi estoy a punto de llorar De lo que me está contando claro. el, Y te juro que me da ganas de abrazar a la otra persona Y hago un lazo muy fuerte porque es gente que yo admiro, yo no sé si yo haría eso, si alguien hubiera llegado a decir oye, ¿quieres hablar con una desconocida? No sé si lo hubiera hecho, uh -huh. pero admiro a, a esas, ahorita van como 20 personas a las que sí han pasado ese filtro. ¿Cómo se, se abren? Es, es, es impactante, como yo me imagino que es como una terapia para ellos.
0: Sí, totalmente. Y, y, llora,
1: y lloran, y, y, y les veo el enojo, o sea hubo uno que hasta me acuerdo que, o sea, paró y me dijo, ¿me puedes entrevistar después? O sea, yo ya lo vi mal. O sea, entonces sí es, y para mí es es una una práctica que yo no había tenido contacto con eso. Había tenido contacto escribiendo o Ay, o como en publicidad. este, Pues hay, hay niños que están sufriendo de esto, pero no estás viendo a los niños. O sea, te están llegando a decir algo, pero de pronto el que se rompa una persona contigo es, es impactante. O que te cuenten, o sea, que lo ves que está desbordándose de amor. Entonces, sí ha sido un proceso... Ah, bueno, después de eso, escribo la, la, la historia en primera persona. Uh -huh. Hice el... Prim... La primera que saqué, la intenté sacar en tercera persona. Como, ah, este... Eh, sí, Luisa, como un
0: narrador, este omnipresente, exacto,
1: o sea que, pero, pero yo me sentía muy presente, o sea se notaba un cierto juicio de parte mía, ¿no? Como ya. yo sentía que ahí estaba mucho Laura, entonces uh -huh, uh -huh. no es que estuviera mal, pero yo decía es que yo no soy la protagonista en esta historia, ¿no? O yo decía Luisa sintió que su cuerpo se estaba quemando cuando lo besó y cuando lo escribiera como estoy sintiendo que me estoy quemando por dentro al sentir claro, sus hay una labios, interpretación ya, cambia.
0: De, la, de, de los eh, hechos que te narraron y que tú ya los procesaste, los sensibilizaste Sí, es que es un los... doble,
1: triple trabajo esto, porque no lo estoy inventando, o sea, porque si no yo podría Entonces sí les pido, por favor, dame todos los detalles que puedas, o sea, porque necesito ponerme realmente en tus zapatos para entender lo que estás pasando y, y ya la escribo. Siempre tengo la cordialidad de mandárselas como una media hora antes. Como, oye, esta es tu historia, la escribí y, y no es por nada, pero todos me, te me han terminado diciendo, es que así me siento. O sea, no sé cómo le hiciste, pero es como si yo la hubiera escrito. Y para mí eso es como ya.
0: Como si tú lo hubieras vivido.
1: Sí, ajá, o sea, como. ¿Cómo le hiciste para plasmar? Así me estoy sintiendo ahorita. Y, y eso para mí ya es el, el, el empezó siendo el máximo triunfo. Como, Ok, era como un triunfo literario uh -huh, uh -huh. y porque me leían muy pocas personas en un principio, pero mis, mis, mis amigos empezaron a enterar que yo escribía, no lo sabía.
0: Okay.
1: Y de pronto empezó a crecer un poquito más. Y entonces ya, ya no por... Yo decía, bueno, igual y mis amigos porque me quieren dicen que estaba lindo el proyecto. Pero ya empezó a crecer a un punto en el que la gente me, me decía, es que a veces espero los domingos, que ya sea domingo para que tú publiques una historia. O estaba muy triste... Y he encontrado en esas historias un poco de mí en cada una, ¿no? Entonces, eso ya ahora para mí es la mayor satisfacción del mundo, el saber que no sé si estoy ayudando de alguna forma, pero mínimo se están entreteniendo y enterneciendo con lo que estoy no, haciendo. ¿no? y como tú
0: lo dijiste, al final del día una terapia, pues, puede ser el consejo de un amigo o puede ser el consejo de un extraño o puede ser el, el simple hecho el que de que escuchen. alguien te escuche. Es, que te escuchen. Oye, me, me llamó mucho la atención el hecho que dijeras que uno de tus filtros es que haya una transformación, uh -huh. ¿no? Después de todas las historias que te han platicado, de todas las sinopsis que te han llegado, ¿has podido identificar como una constante, eh, porque el título del, del blog es El amor en tiempos de coronavirus, uh -huh. ¿Has, ¿has identificado una constante de lo que ¿Este virus le ha hecho a las relaciones a nivel sentimental, afectivo, amorosa? Sí,
1: nos ha abierto los ojos.
0: Ok. Eh,
1: para bien o para mal. O sea, y la mayoría me dicen, es que yo ya iba muy mal y hasta que toqué fondo en pandemia, y a todos nos ha pasado, y no en, en un sentido solo amoroso, ¿no? O sea, ahí es donde me di cuenta que lo amaba. O que lo extrañaba. O que ya estoy harta de estar con esta persona. Entonces, sí, totalmente es abrirnos los ojos. Y suena trillado, pero como a conectar con esos, la verdad, más demonios que tenemos dentro. Y muchos han sido de soledad también. Porque mucha gente me ha escrito y, y, y me dicen, es que me sentía muy solo. Y me sentía muy solo. Entonces, por eso hice esto. por eso, Y... No, no quita que sean genuinas ni que sean honestas ni, ni verdaderas, uh -huh. pero la mayoría, incluso las que son relaciones que, que terminan, es porque se sienten muy solos. Claro. Entonces dicen, o sea... Para me, que estoy con esta él persona. me está haciendo sentir más sola estoy con y más... Esta persona, si me, exacto, más si, miserable claro. de lo que yo uh -huh. ya de por sí uh -huh. me estoy sintiendo. no Entonces creo que esa es la constante. O sea, el, el sentirse...
0: Como este despertar a... Como el dejarte hacer pendejo un poco Básicamente. De, tu, sí. de tu realidad.
1: Sí, hay, eh, uno de los relatos que a mí más me gustan es el de una chica que sufría de un trastorno de depresión así, o sea, de clínico. clínico ajá Y ella me dijo, estaba tan enamorada de un tipo que yo había como como una olla expresa, había contenido mis, mis ataques depresivos y de ansiedad para que él no notara. Okay. Y, y me dijo yo, y yo aparte ya vivía en Ciudad de México y estaba en un ritmo de vida en el que no le permitiera terminar de trabajar, irlo a ver, y de pronto ya como que ya no no se dejaba sacar todo lo que tenía y me dijo, y cuando cae la pandemia, me doy cuenta que, o sea, yo ya estaba a punto de colapsar de, de tanto, que me estaba guardando uh -huh. y, a, y ahí es donde explota O sea, todos como que explotaron Y se dieron cuenta Sí, de toda la, la mierda Que también traíamos dentro no, y Además Entonces... que el
0: encierro Está estudiadísimo en las cárceles en sí. El tipo de, de sentimientos y de emociones Que van sacándole a los seres humanos Y que puede sacar Lo mejor o lo peor de ti, ¿no? Sí Te puede...
1: Sí, totalmente, y ya han salido cosas hermosas también, o sea, también relaciones totalmente violentas que, que por fin han, se han dado cuenta y están avanzando, pero pero te digo, al final se transformaron, o sea, tú te transformas, tal vez no la relación como tal, pero sí se transforma algo en ti.
0: Oye, Lau, ¿y dónde puede la gente leerte okay. o contarte su historia? Ok. Y también te quiero preguntar, ¿qué, qué planeas hacer cuando...? pues no sé, yo le llamo la neo, nueva normalidad, o sea, cuando ya sí. lleguemos a, a algo mucho más cercano eh, de lo que estábamos acostumbrados vivir, a vivir, a vivir la vida antes de la pandemia, pues, uh -huh. para ser como más específico. Uh -huh. eh, ¿Qué piensas hacer como con este proyecto? O sea, ¿va, ¿va a terminar o vas a tratarlo de seguir de alguna forma? ¿Lo vas a tratar de transformar? tienes ¿Lo has pensado? ¿Tienes algún sí, plan?
1: Sí, creo que Así como lo que dije, creo que se va a transformar en otra cosa. O sea, no quisiera. Porque al final el tema es el coronavirus. O total. el o pretexto sea, el pretexto, exacto. O sea, el, sí es el pretexto, pero al final las historias ya estaban ahí. O sea, entonces sí creo que hay un nicho muy interesante que la gente necesita y que a mí también me está ayudando, porque a mí me ayuda mucho a hacer esto. O sea, me encanta. Me encanta escuchar, porque no es solo escribir, yo pude haber inventado historias. Claro. Y ya. O sea, no habrán sido tal vez igual de lindas, pero, pero esta idea es, es, es tanto eh, es ser la voz de esas historias que están detrás de cuatro paredes y, y yo poder transformarlas, porque sí hay cierto, obviamente, tratamiento de, de lo que escribo. Uh -huh. y, y no, o sea, estoy hoy estoy en un punto en el que no quisiera dejar eso. O sea, sí es algo que, que me ha llenado mucho y que y que veo que a la gente, le, o sea, lo busca. Y, ¿Y cómo lo busca? Esa era la otra pregunta. Realmente lo siempre lo promociono por las redes sociales, que es la parte más fácil, porque el da, dar la dirección es como, bueno, cuando te acuerdes ahí vas a entrar y es un poco más complicado. Son mis redes sociales, que es tanto Instagram como en Twitter, y me encuentran como arroba elamorencovid, y, y ahí encuentran todas las historias, donde estoy publicando cada domingo tanto la historia e incluso contenido que voy poniendo como de frases que se me van ocurriendo con lo que estamos viviendo y que pegan muy bien y, y, y son un como un alivio a veces al corazón de, de los lectores, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar como arroba el amor en covid
0: Oye, Lau, pues muchísimas gracias. Me encantó conocerte y, y sobre todo a nombre de todas las personas como que, que estamos pasando por nuestras propias crisis emocionales. Gracias por abrir este espacio para, para contarlo Porque si es fundamental Bueno, la gente lo sabe Que yo soy un apasionado De las relaciones interpersonales sí. y, y, y creo que este tipo de espacios Son muy valiosos Y que haya gente que Pues que literal Prenda su camarita En su computadora Para escucharte Y se me hace Se me hace increíble eh, mil gracias y ojalá que se pueda convertir próximamente en tu propio negocio
1: Sí, no, espero total, no, y te agradezco a ti la verdad Porque sé que te interesaste por el proyecto cuando no, a ver, sí que no tenías por qué y, y para mí ha sido pues también una fuente de inspiración para, para poder seguir otros proyectos que, que salgan después de esto
0: Pues Laura, mucho gusto
1: Mucho gusto, Anjo